1: Una de la tarde en punto tiempo del centro. Bienvenidos a De Viaje en Fórmula. Hoy es domingo 3 de noviembre del año 2019. Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los domingos. Estamos transmitiendo desde Londres, Inglaterra. Acá son las 7 de la noche. Empezando ya. Pues eh, prácticamente la recta final del fin de semana aquí en esta ciudad de Londres, Inglaterra. Nuestros números telefónicos están abiertos allá en Radio Fórmula Universidad, 51 66 3405 800 81470. 70. Nos pueden escribir de viajefórmula punto com mx, seguirnos en las redes sociales, somos de viaje en Fórmula a través de Facebook. Como siempre, agradeciendo a quienes nos escuchan a través de la tercera cadena nacional de Grupo Radio Fórmula en el Valle de México, en el canal HD3 de Radio Fórmula 103.3 de FM y 1470 de AM. Las repetidoras en Monterrey y Guadalajara y también a quienes nos escuchan a través de www.radioformula.com.mx y del app Radio Fórmula que está disponible de forma gratuita en la tienda Android, en la Google Play Store y también en la tienda de sistema Apple IOS. Y con esta app de forma gratuita en cualquier tableta electrónica o teléfono inteligente pueden escuchar cualquiera de las cinco estaciones que se emiten en vivo desde la Ciudad de México a través de Grupo Radio Fórmula. Pues bienvenidos, estamos por iniciar en el día de mañana World Travel Market en Londres, ya listos para una, esta cobertura que llevaremos la siguiente semana, tanto en Itinerario Turístico Televisión, sábados 10.30 de la mañana en Telefórmula, Itinerario Turístico Radio, sábados 1 de la tarde en 104.1 de FM Grupo Fórmula, como de viaje en fórmula el próximo domingo, por supuesto, también a la una de la tarde, tiempo del centro, estaremos llevando todo lo que ha ocurrido en World Travel Market en Londres. Pero ayer finalizamos pues este recorrido que hicimos en España a través de las entrañas del jamón ibérico. Ya lo comentábamos ayer también en itinerario turístico, este ham Passion Tour, que es esta campaña de la Unión Europea con la Sisi, la Asociación Interdisciplinaria del Cerdo Ibérico, donde han dado a conocer al mundo las bondades y la tradición que tiene el cerdo ibérico en España y cómo puede pues degustarse y diferenciarse de otros productos curados como el jamón serrano o como otro tipo de jamones, pero que bueno no, no es que sea mejor o peor, simplemente es un producto distinto de una raza distinta, de una raza ibérica. Y bueno, conversamos, eh, estuvimos en el Ministerio de Agricultura de, de España conversando con Andrés Paredes, él es eh, parte de esta ASICI y nos contó un poco, no solamente del cerdo y del jamón ibérico, sino de cómo va esta asociación interdisciplinaria y cómo va la campaña del jamón ibérico dentro y fuera de Europa. Esto es lo que comentó Andrés Paredes para los micrófonos de Grupo Fórmula. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en el Ministerio de Agricultura y después de esta charla tan interesante sobre pues todo lo que tiene que ver con el jamón ibérico. Realmente son ustedes una eh, organización muy robusta que bueno trabaja desde hace muchos años y que ahora están pudiendo potenciar todo esto para dar a conocer un producto en el extranjero.
0: Así es, llevamos dos años eh, con apoyo de programas europeos eh, promocionando, informando a los consumidores. ...sobre las bondades y las características de un, pro, de un producto europeo... ...los jamones ibéricos, que es seña de, nuestra, de nuestro mercado interior. Es importante y necesario que todos los mercados, incluidos los extracomunitarios... ...conozcan las bondades y las características de un producto como el jamón ibérico.
1: Hemos escuchado que intervienen muchísimas manos desde la gestación, desde el nacimiento, evidentemente cuando los el sacrificio, la salación, etcétera, Es algo que requiere mucha gente detrás y que se convierte prácticamente casi en una obra de arte culinaria. Correcto. Eh,
0: el, el tiempo que transcurre desde que un animal nace hasta que tenemos un producto dispuestos para comercializar... Eh, ...no solo es el tiempo que, que puede eh, abarcar ese periodo... ...sino la cantidad de personas que... Eh, ...se comprometen en cumplir con una normativa... ...y hacerlo mm, en base a una trazabilidad... Eh, ...es una producción... ...muy, muy, muy eh, tradicional... Eh, ...una parte de ella evidentemente se ha puesto... ...y se ha actualizado... ...pero... Eh, hay muchísimos profesionales eh, que mmm, trabajan por poner a disposición de los consumidores mmm, los jamones ibéricos eh, de España, que son marca y enseña de nuestra gastronomía, ya no solo en la elaboración del producto que lleva su tiempo, sino en la crianza eh, y engorde de los animales. Escuchamos con relación a la trazabilidad,
1: pues que ha sido un tema muy complejo que llevan también ya tiempo, que ya lo echaron a andar y que ahora es posible poder saber el origen, la calidad y prácticamente casi la identificación de cualquier cerdo ibérico cuando uno va a una tienda o un restaurante.
0: El sistema de trazabilidad que, que la Interprofesional con sus recursos, con, su, con las aportaciones de ganaderos industriales ha puesto en marcha, eh, contiene toda la información, toda la trazabilidad de los productos ibéricos. La, lo diferencial es que parte de esa información, la información más crítica, está a disposición de los consumidores. Eh, ahora, en, en noviembre de 2019, hará un año que se lanzó una aplicación eh, para teléfonos móviles eh, a través de la cual los consumidores pueden escanear los códigos de barras de los precintos de norma de calidad y pueden conocer pues eso, la trazabilidad de esa pieza. Desde qué tipo de producto, qué alimentación eh, recibió el animal, eh, qué genética tenía ese animal, eh, dónde, dónde se elaboró ese animal y en qué fecha se, se, se inició la elaboración. Es decir, un dato de trazabilidad que muestra a los consumidores un origen y un destino de esos productos. Pues muchísimas gracias por estos minutos para Telefórmula y
1: la verdad es que es un producto que vale la pena que descubra el mercado mexicano por las características que tiene y porque es parte de la cultura de España que al final del día es algo que compartimos una historia común con ustedes.
0: Muchísimas gracias a vosotros. La, la cultura nos acerca, el producto espero que... Siga acercándonos
1: Hablamos también con Agapito Martín De Jamones Blázquez. Eh, vimos el proceso de los embutidos Él se encarga de hacer salchichones, chorizo Todo a partir del producto ibérico Y esto es lo que compartió para la audiencia de Grupo Forma Sí, bueno, mira eh, Mi nombre es
2: Agapito Martín Yo soy un poco el, el responsable De todo el tema de, de producción De embuchados, embutidos Y carnes frescas en la empresa de Blázquez y nos encontramos ahora eh, bueno, en Peñaranda de Bracamonte en la fábrica de eh, de Blázquez eh, en la bodega del embutido y bueno eh, aquí hemos estado haciendo una visita y demás eh, explicando un poco todo lo que es el, lo que es el proceso de, desde el despiece de, del cerdo ibérico hasta lo que es la, la fabricación y curación de todo lo que es el embutido ibérico eh, bueno como bien ha dicho antes eh, estamos en proceso de construcción de un matadero eh, de momento lo que nos, lo que estamos haciendo es eh, sacrificar los cochinos en un matadero externo llegan aquí las canales aquí llegan evisceradas ya sin sin vísceras eh, para solo deshacer y sacar todas las carnes. Por un lado sacamos lo que son los magros, eh, que destinaremos después a hacer embutido. Eh, por otro lado eh, sacamos los lomos que se van a embuchar y por otro lado van a salir jamones y paletas que se van a salar y a curar. Eh, el proceso de fabricación primero de los lomos es de adobo embuchado y después eh, secado en secaderos primero artificiales durante eh, dos o tres semanas, eh, con humedad y temperatura mmm, eh, controlada y luego después llevan otro proceso hasta los 75 a 90 días de eh, maduración, ya en lo que son bodegas naturales y el embutido es eh, picar un poco todos los magros que salen de la sala de despiece, eh, después se secan en secaderos forzados como un mes aproximadamente, y otros 5 entre 5 y 8 meses de secado en bodega natural, dependiendo si es cerdo de ibérico o de bellota. Mucha gente a lo mejor eh, es lo que lo mete todo digamos, en, la misma, en el mismo grupo, y son dos cosas distintas. Por un lado tenemos lo que es el embuchado, el embuchado básicamente lo que se diferencia del embutido es que todo lo que es embuchado es una pieza, ...entera, es decir, un lomo, la pieza entera, se mete dentro de la tripa... ...y lo que se hace es extraer humedad con los secaderos... ...y hasta que se cura, hasta su perfecto de hasta su perfecto tacto de, de maduración... ...y el embutido, por eh, lo que tiene de diferencia es que no es una pieza entera... ...sino un montón de magro, que es eh, un montón de carne que sale del despiece... ...no es una pieza en concreto, que sufre un proceso primero de, de picado... ...se pasa por una picadora y después de amasado y embutido... Eh, luego ya después se produce en los dos una fermentación distinta en los dos, pero lo princip la principal diferencia es que el embuchado es una pieza entera y completa y el embutido son trozos de carne. Los lomos, en este caso que vemos aquí unos lomos ibéricos, eh, por ley y por norma hay, una, hay, un, hay un organismo que regula la curación y fabricación del cerdo ibérico y por norma tiene que pasar 75 días desde el, desde el eh, adobo hasta eh, digamos, la venta o el envasado al vacío de lo que es el lomo y en embutido no hay una norma que lo rija pero en embutidos de bellota van en torno a los ocho meses de, desde, que se embu, desde que se embuten hasta que se venden y en el cerdo ibérico que no es de bellota suelen ser unos cuatro o cinco meses. Eh, bueno, yo siempre digo que para gusto están los colores, ¿no? A cada uno le gusta una cosa. ...pero lo que sí, una, una cualidad que se puede así a grosso modo, eh, digamos, tener como norma básica... ...para ver que alguien está haciendo un buen embutido, es cuando partimos que en el corte se vean trozos grandes de carne. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un, un embutido y quiero que la gente vea que meto buenos trozos de carne, carne buena hago la picadura gorda, entonces eh, digamos que al picarlo con la picadora dejo una, picadora, una picadura bastante gorda trozos grandes de carne pero si por el contrario estoy metiendo unos magros de segunda calidad y no quiero que la gente lo sepa, lo que hago es picarlo muy fino eh, entonces eh, cuando en un chorizo por norma general se ve una picadura muy muy fina es que normalmente la
1: calidad del magro no es tan, no es tan buena Vamos a un corte, regresamos, tenemos más de Viaje en Fórmula desde Londres, Inglaterra